0: И Оскар
1: И Оскар И Оскар Всем привет! Это подкаст Кинопоиска крупным планом. Меня зовут Дауля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». Я, всего Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в московской школе кино. В этом подкасте мы обсуждаем новинки проката цифрового и кинотеатрального, анализируем новости индустрии, иногда вспоминаем классические фильмы, и советуем, что посмотреть. На наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс.Музыки и Кастбокс. Пишите нам отзывы и ставьте оценки. Желательно, конечно, хорошие, если вам нравится, что мы делаем. И пишите нам на почтовый адрес подкаст podcastsobakakinopoizk.ru ваши пожелания по темам выпуска. А сегодня мы будем обсуждать не конкретный фильм, как это было в предыдущих выпусках, а поговорим о самой горячей новости последних недель, а именно о том, что премия «Оскар» меняет правила, которым должны следовать потенциальные номинанты в категории «Лучший фильм». Меняет не в самое ближайшее время, а только в 2024 году, но уже довольно радикально. И, по крайней мере, по тем заголовкам новостей в российских СМИ, которые мне попадались, кажется, что это очередное наступление на свободу слова, очередная уступка различным нововведениям вроде МИТу или Black Lives Matter о том, что разные угнетенные сообщества сейчас захватят нашу прекрасную, замечательную премию «Оскар», и в ней будут выбирать лучшие фильмы не по каким-то важным кинематографическим аспектам, а по тому, как в нем представлены разные угнетенные сообщества, как то женщины, афроамериканцы, ЛГБТ и прочие этнические меньшинства. Всеволод, как ты думаешь? Правильно ли это опасение?
2: Да, и уже мимом стала африканская одноногая лесбиянка, которая теперь проникнет, видимо, во все фильмы, и без нее, это такой мифологической женщины, не будет ни одного оскаровского фильма. Если вчитаться в то, что на самом деле написано, то как-то скандалить уже не хочется. Если все внимательно разобрать, ты понимаешь, что это, в общем, достаточно консервативные правила, если так можно сказать. У нас есть четыре стандарта. В каждом стандарте есть подпункты, и только в одном из них нужно соответствовать каждому подпункту. Как правило, тоже есть выбор. Но давайте разбираться.
1: Самый э, скандальный стандарт номер один который попал во все заголовки новостей. И мне кажется, те, кто как раз скандали, не пошли дальше заголовка, а сразу перешли в комментарии. Я думаю, так оно и было, потому что написано следующее. Для того,
2: чтобы фильм был принят вот к этому состязанию, он должен удовлетворять хотя бы одному из следующих трех критериев. Первое. Как минимум, один из исполнителей главной роли или же актер, который играет такую важную роль второго плана, должен быть из так называемых недопредставленных расовых этнических групп. Давайте перечислим эти группы. Их довольно много. Это азиат. Это испанец-латиноамериканец, это афроамериканец, то есть темнокожий человек, это представители коренных народов, коренные американцы, коренные жители Аляски, это ближневосточные народности, североафриканские народности, коренные жители Гавайев, других островов Тихого океана и другая недопредставленная раса или этническая группа. Это только один из трех критериев первого стандарта. Второй – это основной актерский состав. Как минимум 30% всех актеров второго плана и вот дальше по этой иерархии персонажей должны быть выбраны минимум из двух указанных групп. Это женщины, расовые или этнические группы, ЛГБТ, люди с когнитивными физическими ограничениями. И, наконец, третий пункт, главная сюжетная линия или тема, она должна фокусироваться на недостаточно представленных группах, вот тех, которые уже были вышеперечислены. И в этом смысле нет никакой проблемы, потому что огромное количество фильмов посвящены женщинам, посвящены не небелым цисгендерным мужчинам, и э, уж если не главный герой таков, то герой второго плана, как правило, таков. И в этом смысле я не вижу никаких сложностей. Мы это сейчас может, даже какие-то может, пример чуть позже привести и посмотрим что даже классические фильмы вполне укладываются даже в этот
1: первый стандарт, а еще есть три. Да, на самом деле мы в Кинопоиске делали тест прямо к новостному поводу, какие фильмы, получившие премию «Оскар» за лучший фильм, не прошли бы по этим критериям. И мы столкнулись с интересной, вообще говоря, задачкой, потому что найти тот фильм, который из даже последних 20 лет э, или даже за всю историю, который бы не проходил, оказалось довольно сложно, даже по этому первому критерию, потому что первый критерий действительно он затрагивает содержание и основных действующих лиц, и там, чему посвящен фильм. А остальные, они уже посвящены... Второй стандарт — это про создателей, третий — это про индустрию и про разного рода оплачиваемые стажировки, а четвертый посвящен исключительно маркетингу и дистрибуции, ну, то есть чтобы в команде были какие-либо представители как раз этих недопредставленных групп. И, если честно, за последние много лет мы не смогли ничего даже особенно найти, даже, казалось бы, фильмы, которые вроде как не должны проходить, вроде артиста Мишеля Хазанавичуса, там, собственно, главная роль, она у девушки, и показ ее путь к вершине славы. Или же, например, отступники фильма Мартина Скорсезе. Вот уж казалось бы, кто настоящий дед кинорежиссуры такой консерватор, у которого в главных ролях всегда разного рода белые гетеросексуальные мужчины с лицами Леонардо Ди Каприо и Роберта де Ниро часто объективируемые женщины от Шарон Стоун до Марго Робби, и который, видимо, на досуге сжигает в камине фигурки. Железного человека и Капитана Америки. Даже у него в Отступниках, вообще говоря, монтажером работала великая Тельма Шунмейкер, а художником по костюмам великая Сэнди Пауэлл, которая за работу с ним получала много раз Оскары. Ну, в общем, казалось бы, скрепы рушатся, значит, золотой Оскар покрывается трещинами, и из него, знаете, что-то не то вылезает. Но на самом деле это ведь очень консервативная поправка к... Правилом.
2: Конечно, а вот как можно найти, ну, то есть, можно, наверное, найти, но действительно нужно постараться найти группу, где, например, художник по костюмам, художник по гриму, стилист, не женщина. Конечно, есть замечательный выдающиеся стилисты, мужчины, но, мне кажется, их вообще поискать нужно. У нас вот, допустим, на факультет художник по гриму Мария Морзунова, куратор, просто не брала мальчика. Был такой сексизм наоборот.
1: Почему? Потому что
2: она считала, что вот, ну, мальчики менее аккуратны, чем девочки в этом вопросе. И только недавно, и только недавно, да, одного мальчика набрали, потому что он поразил воображение Марии. Да, то есть, правда, есть целые, прямо кластеры, целые сегменты киноиндустрии, которые наполнены, как минимум, женщинами, да, а уж дальше тоже можно смотреть.
1: Кстати, знаешь почему в американской индустрии так много монтажеров женщин? Это связано с тем, что боссы Голливуда, золотого века Голливуда или 50-х, либо даже в 30-х, 20-х годах считали, что монтаж, поскольку тогда же все на пленке было, монтаж очень похож на кройко и шитье, и поэтому для этой профессии набирали женщин. Ну и, соответственно, художники по костюмам тоже по... Разным таким причинам.
2: Причем не только в Голливуде. У нас есть великие советские режиссеры монтажа. Я имею в виду и Тобок, например, которая работала с Эйзенштейном. То есть у нас, конечно, тоже была эта традиция. Видимо, это все-таки пленка. Ее нужно резать, ее нужно склеивать. Такая скрупулезная работа действительно, наверное, считалось, что да, вот такая ювелирная работа больше подходит женщинам. Я вот тут ради смеха взял российские и советские Оскары. Понятно, что это не та номинация, это лучший международный фильм, как сейчас это называется, или раньше называлось, лучший фильм на иностранном языке. Но даже если взять наши советские, казалось бы, скрипоносные фильмы, или там российские недавнего времени, у нас все равно э, будет попадание даже в самый первый стандарт сюжетно-образный. Потому что «Война и мир» Бондарчука в центре сюжета женская роль Наташи Ростовой. Дерсу Зала Курасава – это копродукция Японии СССР. В центре сюжета представитель недопредставитель, Поставленные на экране этнической группы это «Нанайский охотник», «Москва слезам не верит», три главных героини – женщины, это женские истории в первую очередь, «Утомленные солнцем», важнейшие второстепенные роли, тоже женские, это Ингеборга Добкуна, и Надежда Михалкова. И даже если мы возьмем анимационную картину, хотя есть отдельная ссылка, что анимационные документальные фильмы, если они попадают в номинацию «Лучший фильм», у них особый регламент. И тем не менее, даже если мы возьмем «Старика моря» Петрова, там главный герой тоже из латиноамериканских людей. Это кубинский рыбак Сантьяго. То есть, даже вот наши отечественные фильмы вполне укладываются в эту модель, ну, за, пожалуй, единственным исключением. Это монтажный фильм военного времени, наш первый Оскар, разгром немецких войск под Москвой. Понятно, там, конечно, есть, кстати, женщины в кадре, но понятно, что Мужчины в первую очередь, в кадре именно фронтовые операторы в основном были мужчины, хотя есть одна женщина, которая снимала эту картину, и режиссер, конечно же, мужчина, Варламов и Палин. А так все остальные «Оскары» наши отечественные вполне укладываются.
1: Слушай, ну мне кажется, дело как раз в том, что мы не можем на нашу отечественную почву пересадить эти правила, поскольку «Оскар» — это в первую очередь американская индустриальная премия, которая работает с голливудскими картинами в первую очередь, и которая ориентируется в первую очередь на внутренние стандартный и внутренний рынок. В Америке гораздо более плавильная ситуация в смысле национальности, чем в России, в которой все-таки довольно гомогенное общество, надо признать. А Америка изначально — это страна мигрантов. Вот в нее все приезжали в какой-то момент, и единственный, кто там, может быть, каким-то образом коренные жители — это индейцы. Вот, и то они тоже перешли через Берингов пролив.
2: Да, и сейчас считается все равно, видимо, недопредставленной группой достаточно. Интересно, что, кстати, в основе-то, и сама Академия это не, не отрицает, в основе лежат именно британские принципы, стандарты британского киноинститута и британской киноакадемии Бафта. То есть это уже было внедрено в Британии, и американцы просто как бы, ну, переняли это, адаптировали, действительно, ты прав, под свою ситуацию. То есть это на самом деле не какое-то, не знаю, прогрессивное нововведение, вот Свежее изобретение с патентом нет. Вообще интересно, что многие же сравнивают это с Кодексом Хейса. И правда, есть такая ассоциация, да, Кодекс Хейса тоже такая э, система регулирования ради спасения кино и спасения зрителей в эпоху Великой Депрессии, потому что была велика агрессия моральных организаций, они настаивали на запрете
1: того и сего. Спасение морального состояния наций в первую да, очередь. Да. А то все увлекаются этими странными гангстерами в шляпах, они там убивают и показывают голых женщин нельзя.
2: Кроме того, действительно, падала уже посещаемость кинотеатров нужно было как-то менять, да, что-то. Короче, то, что было актуальным в 30-е годы, на 40-х, стало страшным тормозом американской киноиндустрии уже в послевоенное время, в 50-е 60-е годы. И, естественно, само по себе уже отпало. Вот, Но все-таки кодекс Хейса – это запрещение, это нельзя показывать. А здесь не то, что нельзя показывать. Пожалуйста, показывайте, что хотите, делайте. Только, да, вы не сможете получить статуэтку «Оскар» вот в этой единственной номинации. В конце концов, они раздают эти статуэтки в этой номинации «Лучший фильм». Наверное, они имеют право как-то это регулировать по-своему. Более того, вот мы тоже уже упомянули про этих самых интернов, про эти курсы переподготовки специалистов. И можно только за счет третьего-четвертого стандартов и их соблюдения, да, там, не знаю, маркетинг, реклама. Вот вообще очень женские такие департаменты, как бы это сексистски не звучало. Тем не менее, можно вот только за счет этих последних двух стандартов сделать сексистское, гомофобное кино про белых, с гендерных мужчин в возрасте желательно, да, вот и оно попадет в эту номинацию формально, по крайней мере, может попасть в эту номинацию. Еще говорят, что, конечно же, почему исключены творческие вопросы, чтобы вот Оскар получить нужно это все выполнить, этого достаточно? Да нет, конечно, это не меняет того, что фильм должен быть хороший, качественный, актуальный.
1: Это просто в плюс к тому, что уже было. Мы говорили про российскую индустрию, но сейчас вот э, недавно буквально закончился Кинотавр, главный российский кинофестиваль, и в нем без всяких этих регуляций, без всяких новых правил жюри во главе с Борисом Хлебником выбрала в качестве лучшего фильма "Пугала" яркого представителя якутского кино. И приза лучшую женскую роль тоже выиграла женщина, которая там снималась якутской национальности. Даже если в российском кино получилась такая саморегуляция, то из-за американской тоже не стоит волноваться.
2: Так, а в американской она уже произошла гораздо более радикальная, да, собственно, «Оскар» у паразитов, точнее, не один «Оскар», а сразу несколько, у фильма не на английском языке, у фильма азиатского, корейского, это же просто, ну, невозможная вещь. По сравнению вот с этим, да, с «Триумфом паразитов», эти нововведения, которые мы обсуждаем сейчас, это просто, ну, такой писк мыши, ну, правда, писк мыши.
1: Про «Паразитов», мне кажется, это, во-первых, амбиция «Оскара» стать мировой премией на то, что значит про весь мир, а с другой мы заговорили в выпуске про поезд Пусан, что да, конечно, победили в номинациях лучший фильм, лучший режиссер, но никто из актеров не был номинирован на актерские номинации, включая главного героя, который замечательно сыгран и уж точно ничуть не хуже Роберта Денира, скажем. Но нет, кажется, да. Ну, не все сразу, да,
2: Ну, хорошо. Но все-таки степ степ-бай-степ. надо понимать, что Оскар всегда был довольно, ну, то есть в нем соединялась, с одной стороны, такая консервативная, ну, такая возрастная, скажем, часть, да, всегда же, ну, вот академики, это были люди, заслуженные, люди возрастные, уже, значит, пожившие и не очень склонные к переменам. С другой стороны, он всегда был более либеральным или даже более левым, если можно так сказать, чем, допустим, средние штаты, там, средний какой-нибудь Запад, например. Поэтому здесь скорее вот для этой леватской тусовки Голливуда это скорее вообще действительно, ну,
1: гора родила мышь. Шаг назад. Я хотел поговорить про, в принципе, важность репрезентации в кино, потому что кажется, что эти правила в первую очередь про то, чтобы дать голос тем, группам, тем сообществам, у которых его по каким-либо причинам раньше либо не было, либо было недостаточно. И есть такой важный вопрос, почему вообще это важно, почему важно, чтобы было больше фильмов про афроамериканцев, либо про женщин, почему нельзя оценивать премии «Оскар», которая вроде как за художественное достоинство, оценивать ей художественную ценность а не то, какие галочки или в какие слоты тот фильм или иной попал.
2: Меня, скорее, смущает вот эта вот такая бюрократичность, потому что, ну, вот есть вещи, которые, ну, не знаю, ментальные особенности, да, там, не знаю, физические особенности, это понятно, а есть вещи, которые связаны с тем, что может быть даже люди не готовы транслировать, не готовы раскрывать это личное дело каждого. Понятно, что по-другому к этому отношению, и тем не менее. Но мне кажется, что это дико важным, потому что вот эти споры, которые возникают, казалось бы, на пустом месте они очень важны вот я например когда на доске рисую человечка вот я рисую палку палку огуречек. кого я рисую мужчину почему я рисую мужика почему в моем рисунке человек априори мужчина куда делись женщины и кино которое транслирует этот вот взгляд точнее культуру вообще кино в частности транслирует этот взгляд оно же оказывает огромное воздействие можно быть феминистом рационально но неосознанно транслировать эти старые, архаичные и очень вредные идеи. Транслировать «мэйл гейс». Конечно, то, что Лора Малви называет мейл гейс», «мужской взгляд», именно так. Потому что это тоже... Ну, сейчас я прям вот очень коротко про это скажу. Это же очень важно, что первая ступень идентификации зрителя с кинозрелищем, с киноизображением – это идентификация не с персонажем, а со взглядом камеры. А взгляд камеры, как правило, соотносится с взглядом белого цисгендерного мужчины. И вот это же ужасно, девочка, которая приходит в кино в первый раз и ходит в него дальше, 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 дальше. Она понимает, что этот взгляд. Он единственный возможный взгляд белого цисгендерного мужчины. Никакой другой взгляд невозможен. Но мир, по-моему, это хор голосов. Это сумма бесконечного количества и разнообразия взглядов. Поэтому, конечно, это очень важно. Это не очевидно может быть, да, вот пока ты этого не понимаешь, да, что это все вот такой по умолчанию, какой-то заскорузлый, устаревший взгляд на мир. И кино, конечно, должно показывать разные картины мира. Конечно, должно давать возможность видеть по-разному этот мир.
1: Ну, как и всякое искусство, собственно, как бы литература или кино — это возможность прожить какие-то другие жизни и заиметь тот опыт, которого у тебя нету в твоей обыденности. Поэтому кино в таком идеальном варианте развивает эмпатию и возможность увидеть боль другого человека. Но смотри, с одной стороны, я понимаю, что вот фильм «Никогда, редко, иногда, всегда», который сейчас идет в кино, всем очень советую на него сходить и посмотреть. Это история о двух девушках из американской провинции, которые едут в Нью-Йорк делать аборт. Это невероятно тактильное, тонкое, нежное и эмпатичное кино, которое описывает повседневность, но при этом вырастает до политического высказывания. То есть это, с одной стороны, частная история, но при этом в ней как раз показывается другой взгляд на вещи. Там первые где-то 15 минут это зарисовка о жизни 17-летней девушки, которая работает в супермаркете на кассе. И с каким вниманием мужчин нежелательным она встречается на постоянной основе. Ну, то есть, она просто там улыбается покупателю, а он зовет ее к себе на вечеринку.
2: <laughs> no, 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 just an observation. What, well, don't you like to party? Uh, no, sorry, that's not what I meant. Well, what time do you get off work? <laughs> Late.
0: How about if I give you the address uh, if you change your mind?
1: или же они передают в кассу деньги, которые заработали за день, а кассир берет их за руку и целует. Мы не видим этого кассира, который целует им руки. Мы видим просто их взгляд. И мы понимаем, что им это приходится переживать каждый день, каждый раз, когда они сдают кассу. И я понимаю, что этот фильм, в общем и целом, наверное, не мог снять мужчина, просто потому что он не смог бы с такой честностью искренностью передать повседневность сексизма. Но с другой есть пример великого сериала «Прослушка», нежно мной любимого. Возможно, величайшего в истории в принципе телевидения и кино. Ну, то есть есть разные мнения. Кто-то считает, что «Игра престолов» величайший, кто-то, что «Во все тяжкие», кто-то топит за папиных дочек. «Прослушка» — это в любом случае такой великий роман, который описывает жизнь одного города во всех его проявлениях. От наркоторговли до прессы и образования школьного. И в нем очень важные линии как раз этих афроамериканцев, наркоторговцев, либо же просто школы. И это любимый сериал Барака Обамы. И главными шоураннерами и сценаристами на этом сериале были белые мужики, 40-50-летние. И это не помешало ему стать... Таким точным высказыванием. Если у тебя есть какой-то опыт, вообще не факт, что ты сможешь его выразить на экране достоверно и точно. А главное — это любовь к изображаемому предмету и желание рассказать эту историю. А уж кто ты и как ты выглядишь, мне кажется, не так важно. В этом смысле мне не очень красно нравятся все эти истории, когда говорят, что Скарлет Йоханссон не может сыграть трансгендерную женщину. Хотя, вообще говоря, все актерское существование и вся актерская профессия построена на том, что ты играешь кого-то не с твоим опытом. В общем, это мне кажется довольно неочевидно.
2: Ну, тут, с одной стороны, ты прав, да, действительно, это и есть суть актерского перевоплощения, с другой стороны, есть еще и роли, и образы, которые вообще довольно универсальны, да, в том смысле, что они могут быть и про мужчину, и про женщину, ну, например, фильм «Я худею» Алексея Нужного, там, главная героиня девушка, но выросло это из того, как сам режиссер и сценарист фильма Николай Куликов делились друг с другом опытом своего похудения, то есть эта история, она как бы всех не, в кавычках, а не только для девочек, только про девочку, просто девочка была более удобным, опять же, к сожалению, видимо, в нашем сексистском обществе, более удобным образом для того, чтобы эту тему раскрыть. Но, с другой стороны, прекрасно я понимаю обиду людей, вот там, не знаю, трансгендерных людей, афроамериканцев, ЛГБТ сообщества потому что вновь Скарлетт Йоханссон играет вновь Де играет. Это немножко похоже на «Блэкфейс», когда, как известно, в старом э, голливудском кино основные роли афроамериканцев, темнокожих персонажей, играли белые актеры с... Э, таким темнокожим гримом. Это было ужасно, это выглядит очень странно и сегодня, может, даже тем более сегодня. вот И мне кажется, это понятно, обида. да Понятно, что здесь, мне кажется, нет обесценивания того, что ты с Карлетт Йохансом не сможешь почувствовать, ты не сможешь пережить. Мне кажется, это ну, не про то, что она плохая актриса или недостаточно хорошая актриса, а в том смысле, что дайте нам сыграть, дайте нам эти роли, не забирайте их себе, белые цисгендерные мужчины и белые цисгендерные женщины. Я думаю, здесь в этом все дело.
1: Нет, это понятно, просто. Просто это чуть-чуть, как это ты говорил, что степ-бай-степ step step и скоро и корейским актерам начнут давать Оскары за лучшие мужские роли. Так и здесь для начала нужно, чтобы вышел многомиллионный фильм со Скарлетт Теханссон про трансгендерную женщину, чтобы это ввести в мейнстрим. Потому что только с такой кассовой актрисой дадут денег и бюджет на то, чтобы снять фильм на неочевидную тему. А уже потом, наверное, возможно, подтянутся и люди, которые могут сыграть какой-то свой опыт.
2: Потом подтянутся. Вот сколько можно ждать? Вот сколько можно ждать? Я хочу уже прямо сейчас... Слушай, ну вот мы с тобой сейчас сидим в Москве рассуждаем о том, что происходит в далеких Соединенных Штатах. А давай подключим к нашему разговору человек, который живет в Америке сейчас. Живет и учится. Это сценарист, магистрант факультета искусств Нью-Йоркского университета Петр Самойлов. И Петя расскажет нам о том, как на это смотрят там в Нью-Йорке, там в США.
0: Когда вы мне предупредили о теме подкаста, я как раз стал вспоминать, обсуждали ли мы вообще эту тему здесь в Америке. И я понял, что нет.
1: А почему так получается, что в американской киношной тусовке «Оскар» совсем не является ньюсмейкером? Ну, То есть это потому, что она воспринимается как странная... Премия для старых белых мужчин или потому, что это чисто индустриальные вещи, в которых на самом деле не важно, кто там выиграет лучший фильм, а важно только, кто получит за там, лучшие костюмы. Это какое-то признание чисто цеховое. Или почему? Ну, мне кажется, сейчас несколько факторов так совпали, что
0: эта новость немножко прошла незамеченной. Потому что, скажем, когда выиграла «Зеленая книга», это вызвало просто бурю возмущения массу. Я как раз в то время собеседовался в киношколы, и в одну школу, мне кажется, я не поступил, потому что я тогда не разобрался в вопросе и с дуру сказал, что мне понравилась зеленая книга».
1: Это потому что зеленая книга» — такой очень открыточный и поверхностный взгляд на проблему угнетения чернокожего населения?
0: Ну, в том числе и да. Там как бы всех возмутила идея, что если посадить, ну, условно, расиста и черного в одну машину, то... Они со временем помирятся и оба найдут, чему научиться друг у друга. И идея, что этот чувак весь такой нетолерантный, чему-то учит черного музыканта, всех сильно расстроила. Более того, приводился пример, что в 90-х, по-моему, выиграл фильм «Driving Miss Daisy». Я не помню, как он переводится. В конце 80-х. Пардон, да. И всех также возмутило, что... Типа, такой же фильм 20 лет назад выиграл, и неужели мы не сделали никакого прогресса типа за это время?
2: А вы сами, хоть и белый цисгендерный мужчина, но недопредставленная в Соединенных Штатах категория населения, вы сами себя чувствуете более защищенным после принятия этих поправок? Вы же можете сделать сценарий фильма, который будет номинирован в категории «Лучший фильм».
0: Да, но как я понял, там очерчен довольно четкий круг недопредставленных групп, участие которых приветствуется в проектах. И э, русские студенты, мне кажется, не упомянуты.
1: Ну, может быть, поэтому такое недовольство у нас?
0: Ну, мне кажется, что у нас, сейчас честно, просто намного более гомогенное общество, поэтому нам настолько непонятно, потому что здесь общество очень разнообразное. Там даже если не брать киношную тусовку, там можно пройти по улице Нью-Йорка полчаса, и ты услышишь 10 разных языков, и... Встретишь ну, невероятное
1: количество самых разных людей. Ну это да, понятно, что Америка – это такой плавельный котел и странно, что этого не произошло раньше. А вот у меня вопрос. Америка, мы знаем, очень разнообразная страна с достаточно большим, тем более в последние годы разделением на два довольно радикально настроенных друг против друга Лагеря. Мы выяснили, что в среде либерального вуза нету особенно реакции, никто даже не заметил. А вот скажем, в том, что называется «южные штаты» или же гораздо более консервативно настроены, была ли там какая-то на это реакция хоть какого-то рода?
0: Для этого нужно читать новостные ресурсы такого правого толка, потому что здесь довольно четко разделено, что если ты правый, ты читаешь одно, если ты левый, ты читаешь другое. Я на них не подписан, скажу честно. Киношные сайты априори 90% будут левого толка, поэтому там это освещено с левой стороны. Поэтому я даже не в курсе. Но опять же, что-то мне подсказывает, что они в основном готовятся к тому, как бы в ноябре оставить Трампа. И тем более тут недавно был очередной всплеск социальных напряжений со стрельбой, с конфликтами на расовой почве. И мне кажется, что этот нарратив захлестнул все.
1: Очень понятно, в США никому нет дела до культуры, там политика смыла все вообще.
0: Ну, сейчас да, а киноиндустрия больше озабочена тем, как они будут открываться и восстанавливаться после карантина и ковида, здесь же кинотеатры в основном закрыты. Довод Нолана собирает какие-то копейки. Очень много обсуждается именно это. Плюс очень много перестановок в больших кинокомпаниях. Поэтому в самой киноиндустрии заняты как будто бы другим, а не новым и
1: Оскара.
2: Только Россия блюдет, следит и вообще хранит чистоту главной американской кинопремии.
1: Если в Америке, это в общем и целом никому не интересно. Почему в России это вызвало такой огромный ответ. И почему, в принципе, премия Оскар именно в России, именно для жителей России так важна? Ну, потому что самый популярный актер нашего времени, Александр Петров, хочет выиграть Оскар.
0: Ты мечтаешь о Голливуде? Да. А... Я не то что мечтаю, я просто понимаю, что это, это мечта, безусловно, мечта получить Оскар, а это цель. Потому что Голливуд очень большой, там много артистов туда не так, ну, как мне кажется, сложно попасть и заполучить роли. А мечта это
1: Оскар. Культовая открывающая сцена, изображая жертву, в которой ставится, ну, так сказать, диагноз состоянию отечественного кино. В нем тоже, как образ прекрасного будущего, выступает премия Оскар. Русское кино в жопе. Только Фили Бондарчук прикольный чувак. Вот Фили прикольный. У него отец Оскара брал. И он возьмет. Сейчас под нотарей ты возьмет.
2: Все мои студенты мечтают об Оскаре. Никто не мечтает о Золотой Полемовой ветви, о золотом медведе Берлинского кинофестиваля, о Золотом лице того Марка. Я уже не говорю про Золотого Орла и Нику. Дайте им один сплошной Оскар да, вот бесконечные Оскары. Это, правда, большой парадокс, казалось бы, да, кинопремия американской киноакадемии. Довольно локальная, почему у нас такой жгучий интерес. И правда, вот у нас же, я помню, меня поразила тоже обида некоторых студентов На кому не Оскаровской гонки. Они начали спрашивать: а за что вы болеете? тут баллы там выставляем там кто выиграет, там да а вы там за кого топите? Я не за кого не топлю. Ну, потому что для меня в целом это такая гламурная уже часть, скорее, индустрии Все фильмы в номинации «Лучший фильм», все фильмы, которые уже номинированы, они уже интересны, их нужно, на мой взгляд, в равной степени обсуждать. Что, кто получит, это вторично. Меня вот поразило это даже обида студентов. Как, как, это же ну, такой драйв, почему вы не с нами в этом драйве?
1: Это же чемпионат мира по кино. Да-да-да, это именно
2: такой, даже уже не американский, а, видимо, всепланетный чемпионат, да, по поводу кино действительно. Я думаю, что одна из причин, что действительно Голливуд сегодня стал восприниматься как такая фабрика грез не только американского, но и мирового кинематографа, вот он со своей глобализацией, с ориентацией на среднего землянина, а не только на американца, конечно же, делает и Оскар такой международной премией, но если вы думаете про нашу страну, я бы искал корни в 20-х, 30-х, 40-х годах, потому что это какая-то неизвестная нам реальность. Собственно говоря, Америка уже начиная с 20-х годов страшно волновала советских кинематографистов и была недоступной была страшно интересной, но мало знакомой. Кое-что доходило, какие-то огрызки, обрезки. У нас же всегда были проблемы да, с зарубежными фильмами в прокате. Тоже не нужно забывать. Вот, и, например... Ну, когда... и сейчас
1: тоже они есть некоторые. Значит, типа смерть Сталина к нам так да -да -да, не Да-да-да, ну,
2: это, это скорее исключение. А там было все исключение, да. Особенно в 30-е годы смотрели зарубежное кино. Так вот, когда в годы войны Большой международный триумф ожидал «Радугу» Марка Донского. Возникло огромное количество легенд о том, что фильм «Радуга» получил «Оскар». «Оскар» получил уже, как мы говорили, другой фильм «Разгром гос под Москвой». У «Радуги» Донского много других наград. Сам президент США ее очень полюбил и смотрел ее в «Белом доме». И тем не менее, вот этот неведомый какой-то да, «Оскар» стал ну, вот, таким магнитом. Причем я уверен, что Донской сам эти мифы и легенды распространял про «Оскар» у «Радуги». Это какая-то вот именно холодной войной инициированная ажитация. Холодной войной инициированный интерес.
1: Это то, что антрополог Алексей Юрчак в своей книге «Это было навсегда, пока не кончилось», последнее советское поколение назвал термином «воображаемый Запад». Это некоторый конструкт, которого не существовал в реальности, который не связан на самом деле никак с реальностью, но который был необходим советскому обществу, чтобы выстраивать свою идентичность. Это так же, как с 30-х годов, когда Сталин объявил курс на то, что мы строим социализм в одной отдельно взятой стране, и после революции тоже эта идея была «есть мы, а есть некоторый круг врагов». И в Холодную войну, конечно, у нас враг стал один, это Соединенные Штаты Америки, которые хотят каким-то образом повлиять на наших советских граждан и наши советские ценности. И вот это вот... Про это стиляги же, помнишь, в финале «Стиляк»? Да, да.
2: выясняют, что никаких стиляг в США нет. Это просто, ну, крах картины мира. Как, как такое может быть? Мы на них ориентировались. В этом ну, было столько риска, столько драйва, столько энергии. И мы выдумали тех, на кого мы ориентируемся, мы выдумали наших кумиров. Это невозможно. Wow. У меня для тебя плохие новости. Там нет стеляк. Как нет? Так, нет. Если бы нас вот таких вот выпустили на Бродвей, на настоящий Бродвей, нас бы через два квартала забрали бы в психушку. Мэл, пойми, там нет стеляк. Да пошел ты. И ты прав, что этот воображаемый Запад, он был и в плюсе, и в минусе. Очень удобно было опираться на этот конструкт, на эту мифологему. Вот я думаю, что вот наша какая-то оскаромания, она этой природы.
1: Да, ну и опять-таки те люди, которые воображали себе Запад, слушали пластинки Битлз, собирали переводы или же в оригинале разных западных запрещенных романов, ну или читали о Западе в книгах. В дальнейшем, когда распался Союз и железный занавес упал, и когда поехали в страны, было, конечно, разочарование, Потому что воображаемый Запад, конечно, был гораздо прекраснее, чем реальный Запад, который был наполнен обыденностью. Мне кажется, с «Оскаром» то же самое, что наша воображаемая некоторая идея о скрепах «Оскара», о скрепах американского мирового кино, о том, что это такая главная кинопремия, которая должна награждать фильмы непременно приятные и понятные нам, она ломается вот этим вот новым инклюзивным миром, которым почему-то вдруг возникают и значит, много женских историй, и взгляд афроамериканцев, и расовый вопрос, а наш потерянный рай прекрасный, который не отечество, он как-то морается.
2: Любой идеальный образ такой, да, идеальный образ существует в нашей голове, он на то идеальный, идеальный, и поэтому реальность, конечно, интереснее для меня она интереснее, поэтому понятно, что эта травма, встреча с реальностью, она неизбежна. Но это так.
1: В конце мы, как обычно, советуем по разным фильмам. И кроме того, что я бы посоветовал вам всем сходить и посмотреть замечательный фильм Элизи Хитман «Никогда, редко, иногда, всегда», я бы еще хотел вспомнить фильм, который, наверное, многие смотрели, но тем не менее, который... Является ярчайшим примером так называемого афроамериканского кино, то есть одной из тех групп, которые недопредставлены, по мнению киноакадемии Оскар. Это фильм Черный клановец замечательного режиссера Спайка Ли, главного режиссера и певца Черной Америки. Это фильм о 70-х годах и коллизия в том, что главный герой. Детектив афроамериканец находит случайно объявление о собрании некоторой группы, которая сильно напоминает Куклукс-клан. Он туда звонит, и действительно это оказывается последователи белой силы. И он завязывает разговор с ее лидерами, вступает туда, но поскольку он афроамериканец, то он не может прийти и очно поучаствовать в этих собраниях. И он посылает вместо себя своего друга, которого играет Адам Драйвер. И это очень страстное, яркое, бодрое кино от человека, который несомненно знает, о чем говорит, и который выражает сильную боль относительно подъема российских настроений в Америке. В финале этого фильма Спайк Ли вставляет, монтирует кадры реальных протестов против полицейского насилия в Америке, и ты сразу понимаешь, про что это кино. Мне этот фильм близок во многом из-за как раз второй линии героя. Адама Драйвера, который как раз приходит к этим членам современного куколка -ку клана, но при этом он, вообще говоря, еврей, и вынужден это скрывать. И у него там есть монолог, в котором он говорит, что вот, вообще говоря, я никогда не думал особенно о том, что я еврей, я никогда себя так не определял.
0: Я еврей,
2: да, но я же не ортодокс. Я не знаю всех традиций, никогда не задумывался о том, что я еврей или что мои близкие евреи. Ни на какие бармитства не ходил и сам не праздновал. Я рос обычным белым. А теперь открещиваться от себя приходится. Никогда об этом не парился, а теперь только и думаю про ритуалы
1: и наследие. И мне это близко, поскольку... Ну, я представился вначале, но по голосу, наверное, нельзя понять, что у меня восточная внешность — и я родился и вырос в Москве, и даже не зная казахского языка, я никак не причисляю себя к какой-либо культуре, кроме русской. Но при этом всякий раз, когда я выхожу за пределы тесного и уютного круга коллег или друзей в так называемую глубинную Россию, то я понимаю, что меня оценивают через внешность. То, что я не свожусь до тех характеристик и черт, которые не являются основополагающими для меня. И это не сказать, что прям больно, но с этим тяжелее жить, и ты постоянно об этом думаешь. И в общем всем очень советую посмотреть прекрасное кино.
2: Да, это, конечно, все ужасно, все эти стереотипы, проекции, то, что психологи называют интроектами, какая-то идея, положенная кем-то в нас, и мы считаем ее свои. Это вот эти знаменитые мальчики не плачут, девочки должны быть принцессами, ну и так далее. Да, мужик должен быть мужиком. Это вот все, конечно, оттуда. И э, мне очень нравится фильм английский фильм про ЛГБТ-движение. Он называется "Pride" Гордость» в нашем переводе. Фильм 2014 года режиссера Мэйти Уорчеса. Это самое настоящее доброе кино. Кино про солидарность. Потому что это потрясающая история. Реальная история, как в 80-х годах группа геев и лесбиянок из Лондона объединились с бастующими шахтерами Уэльси. И две эти разные группы ЛГБТ-сообщества и шахтеры, которые были недовольны политикой Маргарет Тэтчер, они объединили усилия. Это вот действительно потрясающая такая картина. И в этом фильме много энергии, объединения, много драйва, опять же, и я, например, с удовольствием показал этот фильм моей маме. Мама моя была совершенно счастлива, абсолютно счастлива, потому что там очень здорово сделан этот разновозрастной взгляд. Там есть персонажи от там, 18 лет до примерно 60-70. И в этом смысле это самое настоящее семейное кино, как это не парадоксально, потому что каждый из зрителей может найти точку опоры в этой идентификации с персонажами. Вот здесь нет... В смысле никаких преград и запретов. Поэтому очень рекомендую. Картина «Гордость» 2014 года. Посмотрите ее.
1: На этом все. С вами были Довля Найдаров. И все вот Коршунов. До встречи в следующем выпуске подкаста «Крупным планом», который будет посвящен биографической драме «Стрельцов». И он нам будет интересен не только сам по себе, но и как часть такой волны отечественных фильмов, которые посвящены победам прошлого. Либо спортивным, либо военным. Очень интересно, почему в России этот жанр так вдруг стал популярен и какие его какие-то основные жанровые характеристики.
2: Поковыряемся в этом, надеюсь, поспорим. На наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс.Музыки и CastBox. Очень ждем ваши отзывы, оценки и пожелания,
1: какие темы нам лучше осветить в наших следующих выпусках. Пишите нам на адрес подкаст ру вопросы и письма с пожеланиями, а мы будем на них отвечать. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто, продюсер Женя Молодцова, а также главред Кинопоиска Лиза Сурганова. До скорого. До свидания.